0: Okay, velkommen tilbage til pladserne. Så fortsætter vi. Jeg har fået over af Flemming at bare kalde til orden. Og uh, tage ind i noget kaffe med. Det er godt at have lidt bevæbning med til talen. Og jeg vil starte med at sige uh, tusind tak for rigtig dejlig lovsang til Martin og Katarina. Det var virkelig dejligt. Jeg har det godt nok lidt ambivalent med den der uh, sang. Uh, I give you these hands. Jeg synes, den er ikke... 100% inkluderende, men altså det, det er okay. Jeg tager det hele med. Jeg, 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 jeg tænker lidt på, om de har valgt den specifikt til i dag. Det kan faktisk godt være. Øh, mange hilsener fra odense Vineyard. Jeg vil fortælle lidt mere om, hvordan, øh, hvad der sker i Odense. Men først så vil jeg fortælle jer om en drøm, som en af mine gode venner han har haft. En, en øh, grønlandsk mand, som kommer i odense Nogle af jer kender ham. Han hedder Aquilas. Og han havde en drøm som han fortalte mig om her til vores netværksgruppe for halvanden uge siden. Og det, var han, det han simpelthen så for sig, det var, han drømte, at han stod foran en stor menneskemængde, samtidig, at de havde talt om Gud, så gik de ned og bad for folk sådan en af gangen, og der var tusindvis af mennesker. Og jeg synes, det var en meget smuk drøm. Det, der også var lidt sjovt ved drømmen, det var, at dem, han stod på scenen sammen med, den ene, det var Hans Bernsen, som nogen af jer kender, som er, jeg vil godt se dem op, og den sidste, det var Paven. Så han stod simpelthen sammen med Hans Bandsen. Han er sådan en erfaren, god, gammel jysk prædikant, og så paven. Så hans drøm var, at de her tre, de stod på scenen og prædikede, og fortalte om Gud, og så gik ned og bad for mennesker. Jeg synes, det var sådan en smuk og fin drøm, og samtidig en lille smule sjovt, ikke? Og øh, han fortalte mig så også, at han havde haft en anden drøm af Kvillers. Det er ham nederst i hjørnet, hvis I var i tvivl. Og om han havde stået i sin hjemby, en by, der Kangartsiak, tror jeg nok, på Grønland. Og der havde han også stået og fortalt om Gud, og han havde ligesom kunne genkende alle de her ansigter fra hans barndom. Og efterfølgende havde han gået rundt og bedt for folk en af gangen, og folk er blevet berørt af Gud. Og jeg synes simpelthen, det var så fint, fordi det som de her drømme det er, det er jo dybest set en vision om kirke. Det er en drøm om, hvad kirke er og hvad det kan være. Fordi kirken opstår som konsekvens af, at menneskers liv bliver forvandlet af Gud. Det er det kirke, det er. Menneskers liv bliver forvandlet af Gud, og ud af det, så kommer fællesskabet, som for eksempel det her. Og øh, vi er en rigtig, rigtig spændende tid i Odense Vineyard, og øh, tak fordi, jeg I hæpper på os, og beder for os, og er med til at følge med i de ting, der sker. Vi har simpelthen oplevet, som Fleming var inde på, her på det sidste, det sidste måned har vi været flere mennesker, end vi har været nogensinde før. Vi har oplevet øh, menneskers liv, der bliver forvandlet. Vi havde en, øh, en anden af mine venner, som delte hans historie her, i søndags, hvor han fortalte om, hvordan han i årevis har kæmpet med svær depression, har kæmpet med, at han har haft flere selvmordsforsøg, han har haft, været rigtig, rigtig langt nede, og hvordan han så her til for bare, jeg tror ikke det er meget mere end en måned siden, simpelthen havde haft den her fornemmelse af, at nu var det nok ved at være slut, nu var det ved at være tæt på hans sidste dag. Og han havde besluttet sig for, når han løb tør for penge, så ville han tage sig af dage. Og han har faktisk gået og begyndt at pakke sine ting ned, for at gøre det lidt nemmere for de efterladte, og ligesom sige, nu vil jeg gøre mig klar til at forlade det her sted. Og det, der så sker, det er, at i løbet af bare en uge, der vender hans liv fuldstændig på hovedet. Han, går, han kommer i netværksgruppe stort set hver aften i ugen, og folk beder for ham, folk taler i hans liv. Gud øh, sender folk, der pludselig kontakter ham, folk fra hans fortid, der pludselig ringer ham op, kontakter ham. Øh, og i løbet af en, en uge, så bliver hele hans situation vendt rundt. Og hvis I så ham i dag, I vil ikke tro, at jeg altså, han renner rundt og smiler til folk på gaden, og... Han, han, kan ikke, han er næsten nede i kirken hver eneste dag, når jeg kommer, og så sidder han. Hej, siger han så. Og man kan simpelthen mærke på ham, han siger, at han, han har aldrig nogensinde oplevet klæde før. Øjeblikket. Noget andet er, at jeg tror, at jeg kan sætte navn på syv eller otte mennesker, som er kommet til tro på Jesus her siden nytår, og som kommer i kirken, som, som oplever et nyt liv. Og det er simpelthen fantastisk at være sammen med de her mennesker. Det er noget af det allermest opmunderende. Min kone, hun sagde, hun sidder her midt fra, hun ikke sidde ved siden af mig under øh, lovsangen. Hun sagde for et par uger siden, at Guds rige, det føles ligesom at komme hjem. Og det er det, som jeg gerne vil tale en lille bit smule om. Og vi skal læse sammen en historie fra Apostlenes Gerninger, som handler om den aller, aller første kirke, der opstod her i verden. Og det er øh, de her syv vers fra Apostlenes Gerninger 6. Den kommer det her. Efterhånden, som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne i menigheden at beklage sig over for de hebraistalende, fordi de mente, at deres enker blev tilsidesat ved den daglige maduddeling. Derfor indkaldte de tolv apostle alle lederne til et møde og sagde, det er ikke godt, at vi forsømmer forkyndelsen af Guds ord for at tage vare på maduddelingen. Derfor skal I finde syv erfarne, og åndsfyldte mænd blandt jer, som har et godt ry, dem vil vi give ansvaret for maduddelingen, så vi selv kan koncentrere os om bønden og tjenesten med at forkønne ordet. Det synes de alle var et godt forslag, og de valgte syv mænd, Stefanus, en mand som var fuld af tro og helion, Philip, Prokotos, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, hvis der er nogen, der er gravide, så er der et par gode forslag her, en græker der tidligere havde sluttet sig til jødedommen. De syv blev så fremstillet fra apostlene, som bad for dem og indsat dem til tjeneste, ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem. Guds ord nåede ud i stadig videre kredse, og antallet af disciple voksede stærkt i Jerusalem. Også en del af de jødiske præster kom til tro. Så vi kommer ind i historien om den første kirke, og der er Formentlig gået en rum tid fra kapitel 5, hvor Johannes og Peter var for det jødiske råd, og de blev udspurgt og fængslet og pisket og en masse andre ting, der skete en masse dramatiske ting. Der er nok gået en del tid. Og det vi så kan læse, det er, at der var opstået et problem i kirken. Og hvad var problemet? Ja, problemet var sådan set, at de voksede og blev flere og flere mennesker. Vi kan se i kapitel 5, der stod der i vers 14, og flere og flere kom til tro på Herren, Både mænd og kvinder. Øh, og så ved jeg ikke, om du er vant til at gå i kirke, men det kan være, at du tænker, hvorfor kom der flere og flere mennesker til tro? Hvad, hvad skyldes det? Og hvorfor der? Hvorfor flokkede mennesker til den her kirke? Det gør de, fordi at de oplever deres liv forvandlet af troen på Jesus. Det gør de, ved, fordi at ved at komme til tro på Jesus, så oplever de simpelthen et helt nyt liv, de oplever en helt ny virkelighed, og bliver en del af det her fællesskab, ligesom min ven, som jeg fortalte om for et øjeblik siden. Det er derfor, den vokser og vokser. Og vi skal huske, på det her tidspunkt i historien, der er det faktisk kun, altså der består kirken kun af jøder. Altså den kristne kirke var jo en jødisk, kan man sige, sådan uh, gren, der udsprang af folk, der troede på, at Jesus var messias. Så den her konflikt, der opstår på grund af, at der kommer flere og flere, det er altså mellem helt præcis de indfødte jøder og så de der uh, underlige græsktalende jøder, som Godt nok var jøde også, men de var sådan lidt outsider, ikke? Så vi har altså allerede her... Øh, det her det er sådan et godt eksempel på det, som Flemming altid kalder, øh, siger, at øh, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er der en konflikt midt i jer. <laughs> altså, vi har simpelthen balladen, ikke? Og øh, jeg tror, at det her det er sikkert et problem, som mange af, af os, som er ledere, kan genkende, at der, hvor der er mennesker, der, hvor der er der mange mennesker, der er der problemer, og der er der brok, og det er sådan helt... Så i virkeligheden så er det her en historie om den første, kan man sige, problemløsning i kirken. Det er faktisk i virkeligheden en historie om, hvordan når kirken vokser, så er vi nødt til at ændre strukturerne, vi er nødt til at gøre tingene på en lidt anden måde, at vækst skaber udfordringer, og hvad gør vi så som ledere? I det her tilfælde så gjorde de jo det, at de lavede uddelegeringen. Det er simpelthen en historie om uddelegeringen. Nej, hvor spændende og åndeligt, ikke? Altså, de sagde simpelthen, apostlene i øh, de 12, som havde været sammen med Jesus plus Mathias, de sagde, vi skal simpelthen ikke bruge vores tid på det her brok, på de her øh, konflikter. Vi skal ikke bruge vores tid på at stå og dele mad ud og måle, at alle får lige meget. Vi skal bruge vores tid på det, som er vores specifikke kald. Og det er at lede det, de kalder for bønden, som er det, vi vil kalde for gudstjenester. Og så skal vi på, på at ordet. Det er det, vi skal bruge vores tid på. Så vi uddelegerer det her til nogle andre. Vi finder nogle ledere. Det, som man også i, i nogle oversættelser kalder for de syv diakoner, som kan tage sig af det sociale arbejde. Så på den måde lignede kirken rigtig meget det, vi kender herfra. Ikke? Der er ikke en stor forskel. Der er simpelthen nogle, nogle ledere, der træder ind og hjælper med at Og resultatet kan vi se, når vi når til vers 7, det der står, det er, at efter den her omstrukturering, så nåede kirken stadig videre ud, antallet voksede stærkt, og øh, der var simpelthen plads til flere. Ikke? Der, der var simpelthen plads til der var flere, der kunne komme til. Så det er simpelthen en historie om, hvordan at vi var nødt til, ud af de her mange mennesker, der kommer til tro, så opstår kirken, og efterhånden som den vokser, så må der også komme nogle strukturer, noget uddelegering, noget omstrukturering, for at der kan være plads til endnu flere. Og jeg synes, når jeg læser det her, så kan jeg se, at det var tydeligt for mig, at de her apostle, de havde ikke først og fremmest en vision for en eller anden stor kirke. Eller en sådan, nej, vi skal bygge en stor kirke. Nej, hvor kunne det være fedt, hvis vi blev rigtig meget. En stor, flot menighed med en stor bygning, og så kan vi stå op foran og blive hyldet af af masserne. Jeg tror, kirken opstod egentlig mere som et resultat af deres kald. Og med det, der mener jeg, at det, de var opsat på, det var at holde sig til det væsentlige. Det var at bruge deres ressourcer på det, som de følte sig kaldet til. Og det er blandt andet det, som vi kan læse i de her meget kendte vers fra Matteus 28, som Jesus fortalte os om, lige inden han tog hjem til sin far, hvor han siger, gå, ud, gå derfor ud og gør mennesker for alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Jeg tror, disciplenes kald, det var først og fremmest til, at mennesker skulle lære Jesus at kende. Og de skulle blive efterfølgere af ham. Og ud af det, der opstod kirken. Altså, det her ord med at gøre disciple, øh, eller følge efter. Vi har ikke sådan rigtig noget i vores sprog, der minder om det. Vi, vi kender ikke helt den her, den her, øh, kan man sige... Øh, tankegang omkring at være en disciple, men det bedste sådan, eh, parallel, man måske kunne drage, det var for eksempel, hvis man nu ønsker at blive håndværker, og man gerne vil være håndværkssvend eller håndværksmester, så går man i lærer. Ikke? Så går man sammen med en mester i nogle år, og det er i virkeligheden det, som disciplene, de ville. De ville, at mennesker skulle komme i mesterlærer hos Jesus, og så efterhånden, som flere og flere kom til, så måtte de bygge kirke rundt om det. Det var deres primære kald. Men når vi så har sagt det, så er vi også nødt til at sige, at det giver også mening for os så at have en vision for kirke. Altså, hvis kirke er det sted, hvor mennesker de finder tro på Jesus, hvis kirken er det sted, hvor liv bliver forvandlet, så giver det også mening for os at have en specifik vision for det, ligesom Aquiles' fantastiske drøm. Jeg vil ønske jer drømme drøm. Fordi nogen de vil sige, at kirken det er jo bare altså en eller anden konstruktion. Ikke? Altså, er det et eller andet, vi sætter sammen i en eller anden form for religiøs... Opstylte ting. Men i virkeligheden, så tror jeg, at hvis vi læser af Bibelen, så kan vi se, at kirken er en helt central del af det, som Jesus han ville her på jorden. En helt en nøgleting i det, Jesus, han ville her på jorden. Kirken var simpelthen Jesus' egen idé. Det var ikke noget, disciplene fandt på, det var hans idé fra starten af. På et tidspunkt, så siger han til Peter, jeg vil bygge min kirke på dit lederskab. Og flere steder, så kan vi se, når Bibelen skal forsøge at forklare hvad kirken er, hvad dens funktion er, hvordan den passer ind i Guds kan man sige, planer, så bliver den blandt andet beskrevet med det her billede, at kirken er Kristus' brud. Hvad andet de vers her fra Åbenbaringen 19, hvor der står Lad os være glade og juble og lovprise ham. Nu kan lammets bryller blammet af Jesus, nu kan lammets bryller begynde. Hans brud, som er kirken, har gjort sig parat. Hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på. Den hvide klædning af Guds folks gode gerninger. Og jeg tænker, hvilket billede, hvilket billede på kirken kunne være stærkere? Ikke? Hvad kunne være mere kraftfuldt i sit sprog, mere smukt, mere fantastisk, mere sådan ophøjende, end at beskrive det som en brud, der har gjort sig klar til sit bryllup, der virkelig, har taget det bedste tøj på, har brugt timvis i forberedelse, har virkelig gjort sig klar til at møde sin brudgomm. Hvad kunne være mere ømt? Hvad kunne være mere omsorgsfuldt billede for Gud at bruge, om hvordan han tænker om sin kirke? Og jeg tror, fordi det kan jeg høre, at mange mennesker, de misforstår jo, hvad kirken er. Når jeg taler med mennesker, måske særligt folk, der ikke selv er en del af kirke, så har de nogle helt andre idéer om, hvad kirke. er. Mange vil tro, at det er en religiøs institution, altså det er sådan noget med, med at holde på nogle religiøse normer og regler og noget magt og noget et eller andet øh, med at være verdenspolitimand og sådan noget. Andre vil måske tænke, at kirken det er vel sådan en slags åndelig øh, serviceorgan for kristne. Ikke? Altså det er sådan et sted, hvor folk, der har en bestemt, øh, hvad kan vi kalde det, åndelig øh, øh, kristen øh, hvad hedder sådan noget, orientering. De kan komme, og så kan de få deres åndelige kristne behov opfyldt. I kirken af de åndelige services. Anyone? Og jeg tror, at når kirken gør, og, det, og igen, det tror jeg heller ikke, det er, vel? Jeg tror til gengæld, når kirken gør det, som den er ment til, som er at lede mennesker til tro på Jesus, som er at se mennesker blive efterfølgere og komme i mesterlære hos ham, som er at se liv blive forvandlet, så bliver den noget af det smukkeste, der findes. Så sker der faktisk det, at kirken bliver en invitation for mennesker til at komme hjem til Gud. En invitation hjem til ham. Kirken er simpelthen det sted, hvor jeg kommer hjem. Jeg hører det igen og igen fra mennesker hos os, som kommer ind og bliver en del af fællesskabet og møder Gud i den proces, at det er de siger simpelthen konsekvent det samme. Det føltes for mig som at komme hjem. Det føltes for mig som at komme hjem. Og det er også vores historie. Så jeg, vi trådte ind, øh, vi, har, vi har altid været vant til at gå i kirke og har selvfølgelig en masse erfaringer før det, men vi trådte ind i 2001, der trådte vi ind i den her kirke i københavn Vinder. Vi var godt nok ikke her, vi var et andet sted, men vi trådte ind i København-Vinjert, og det, som jeg med det samme oplevede, den følelse, jeg havde fra første fem minutter, jeg kom ind, det var følelsen af at tænke, jeg tror simpelthen, jeg er kommet hjem, jeg tror, jeg har fundet mit åndelige hjem. Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor. Det har jeg så måske ikke kunne sætte flere ord på siden da. Men jeg vidste, at jeg kunne bare mærke, her hjemme. Og jeg tror, når det, som den er ment til at være, så bliver kirken noget af det smukkeste på jorden. Så bliver den Jesu egen brud. Ikke? Smuk, beundringsværdig. Og jeg kan huske en, en, en ting, der vi for seks år siden flyttede til Odense for at starte en nye kirke, der havde jeg den her tanke inde i mit hoved. Jeg tænkte, at vi skal simpelthen lave og forberede en stor, fed brud for Jesus. Ikke? Det er simpelthen det, vi skal. Og det bringer nogle billeder på og sådan. Noget. Men det er, det, er jo, det er en del af historien. Så jeg tror, at den her historie fra Apostlen 6, den om den allerførste kirke, den udfordrer simpelthen på, hvordan vi tænker om kirken. Den udfordrer mig på, om jeg tænker på kirken, på sådan et eller andet, som er til for at opfylde mine åndelige behov, og hvis jeg ikke er sådan helt er rigtig begejstret, hvis jeg sådan lidt, hmm, så kan jeg give den en sur smile ikke? og to og en halv stjerner på, på Facebook, og så kan jeg finde anden kirke, der har nogle lidt bedre åndelige services, ikke? så kan jeg lige finde noget, hvad der som passer bedre til mig fordi jeg mener helt seriøst, at en kirke skal ikke vurderes på om den opfylder de kristnes behov det siger jeg lige en gang til jeg tror ikke, en kirke skal vurderes på, om den opfylder de kristnes åndelige behov. Jeg mener simpelthen, at det er en forkert måde at vurdere en kirke på. En kirke skal vurderes på, om mennesker kommer til tro på Jesus. Det er simpelthen det, det handler om. Om liv bliver forvandlet, om mennesker kommer til tro, det er sådan, vi skal vurdere kirken, om den gør det, den er ment til at gøre. Paulus siger det et sted i 2. Korinther 5, 19, så siger han sådan her. Sagt med andre ord, det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden, ved at tilgive mennesker deres synder og så siger han sådan her, og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Det er ligesom det, der er planen Det er derfor, vi er her, som kirke, at bringe det her til mennesker. Og jeg tænker sådan her faktisk, en kirke han er ikke formålet med at være kirke. Det er sådan kirken er startet. Og det er det, den er her for. Og vi kan lede mennesker til tro på mange måder. Vi kan lede mennesker til tro ved at gå ud og møde folk uden for murerne. Selvom det jo er et dybt radikalt tankegang. Tænk, hvis vi gik udenfor. Og ved at gå ud og møde. Ikke gemme sig her. Gå ud og møde folk på gader, stræde og lave arrangementer. Gå ud og hjælpe folk, der har brug for det. Vi kan også lede mennesker til tro bare ved at være gæstfri. Bare ved at invitere mennesker ind i et radikalt inkluderende fællesskab, ved at give mennesker et hjem at komme til. Når vi snakker om det her med at være inkluderende, jeg har hørt på Flemming snakke om at være inkluderende nu, i de sidste 17 år eller sådan noget. Ikke? Prøv at have, det er ikke bare noget snak. Det er hele kernen i, hvad vi er som kirke. Det er at invitere mennesker ind i et hjem til Gud. Altså simpelthen hjem til ham. Det er derfor. Fordi det er selve Guds væsen, at mennesker skal føle sig hjemme. Det er hans karakter, det er den, han er. Og man kunne måske spørge sådan her, hvis Gud ønsker, at mennesker skal føle sig hjemme hos ham, men de ikke føler sig hjemme i kirken, hvis de ikke føler sig velkommen her i vores fællesskab, hvad har vi så egentlig i gang i? Ikke? Og jeg kan huske, at jeg fik den her tanke, som er sådan lidt provokerende, jeg deler den alligevel, at hvis man er i en kirke, hvor mennesker ikke kommer til tro, altså jeg ved, så er det, det er næsten ikke en kirke, faktisk. Og det siger jeg ikke som en kritik af de mange dygtige præster og ledere rundt omkring, som prøver og kæmper og ikke rigtig lykkes, måske og føler, ej, hvad kan vi gøre? Men jeg siger det til dem, som tror, at kirke er noget helt andet. Det er faktisk ikke rigtig egentlig en kirke. Det kan godt være, at det står uden på døren. Men... Og jeg har da også sådan her, hvis jeg er leder, og jeg oplever, at vi har haft perioder i Odense, hvor der har været månedsvis, hvor vi ikke rigtig har set nogen nye komme til tro på Jesus og virkelig opleve det her. Og hvor, hvor, hvor min reaktion, det er simpelthen bare at gå på knæ for Gud og sige, hvad gør vi galt? Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre anderledes? Gud, vi vil se mennesker møde dig. Så det, her, det er det, at hvis du nu kan genkende det her med, at åh, du har måske været i en periode, hvor du har fået lidt mere fokus på dit egne behov og... Øh, Måske der begynder at brokse lidt. Ja, de derovre, de får lidt mere end mig, ligesom enkerne der. Ikke, ikke har fokus på, om det der sker i kirken, det er, at mennesker bliver efterfølgere af Jesus. Så håber jeg, at det er en opmuntring til dig, at det er det kirken handler om. At Få blikket væk fra dig selv. Gud han leder os altid til at få blikket væk fra vores egen subbedas, og hen på mennesker, som har brug for ham. Vi skal være en kirke, hvor mennesker kommer til tro. Det er simpelthen, jeg har skrevet her, det er død og pine, altafgørende. Det er det, det drejer sig om. Og det er, den ud, det er simpelthen den udfordring, vi står overfor som kirke. Det er den længsel, vi har. Det er det formål, vi har. Og øh, det kan være hårdt arbejde, det kan være svært nogle gange. Og så vil jeg øh, efterlade jer med den her opmåling, som er, at du kan simpelthen være med til det her, ikke? Det er, en, det er noget, vi gør som fællesskab. Det er noget, vi gør som kirke. Alle sammen som familie. Det næste vers efter det her, der siger Paulus sådan her. Han siger, vi er nu ambassadører for Kristus. Og taler på hans vegne. Gennem os bøndfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Og det er da min yndlingsvers i Bibelen, det her. Gud han bøndfalder mennesker om at komme til ham. Og komme tilbage til ham. Om at komme hjem til ham. Men han gør det gennem os. Han gør det gennem dig og gennem mig. Så det her med at være inkluderende, det her slogan, inkluderet, inspireret, involveret, det er faktisk et spørgsmål om liv og død. Det handler om selve kernen i det, vi laver. At vi får lov at se mennesker, som møder den opstandende Jesus. At vi får lov at fortælle historien om, at der er en mand, som er Guds søn, og han er død på korset for din skyld, for alt, hvad du har gjort, for alt, hvad der er blevet gjort imod dig, for hver en en byrde, du bærer, for alt, hvad du kæmper med, er han død på korset for dig. Og det vil vi fortælle dig om. Og det er derfor, vi er her. Og hvis du er her i dag og ikke måske er afklaret med, om du tror på det, eller bare er på på en kigger, så vid, at det her budskab er direkte til dig. Han inviterer dig hjem. Og jeg tror, at det vi kan gøre, det er, at vi kan selvfølgelig vi kan gå ud og møde mennesker. Vi kan møde mennesker på vores arbejdsplads eller studie, vores venner, vores familie. Vi kan øh, fortælle om, øh, hvem Gud er øh, bare i vores dagligdag. Vi kan også gøre det, at vi simpelthen inviterer mennesker ind i det her fantastiske fællesskab. Jeg læste faktisk en statistik, der siger, at mellem 80 og 90 procent af alle kristne, de har ingen intention om at invitere nogen med i deres kirke. Altså mellem 94 og 90 procent af alle kristne har ingen intention om nogensinde at invitere nogen med i deres kirke. Og jeg sagde sådan her til til Odense at, siger, at den statistik, den har jeg tænkt mig at vi smadrer fuldstændig. Er det ikke rigtigt? Fordi det at invitere mennesker ind og sige velkommen ind i vores fællesskab, kom og, find, kom og følge dig hjemme, kom og se, hvem Gud er, det er så sindssygt vigtigt. Og så vil jeg afslutte med den her sidste ting, som er, fordi jeg tror, der er en bestemt ting, i forhold til at øh, møde mennesker øh, og vise dem, hvem Jesus er, så der er der en særlig ting i vores kultur, som vi nogle gange overser, som jeg tror har en enorm betydning. Øh, og det er den enorme kraft, der er i at invitere mennesker ind i vores hjem. Altså, vi lever i et samfund, hvor ekstremt mange mennesker, de, øh, de slider med ensomhed, de savner fællesskab, men de ved ikke, hvordan de skal være i fællesskab, så mange mennesker de er, har, øh, jeg kan huske en gang en statistik, der sagde, at de fleste mennesker de har mellem 0 og 3 venner ikke? og jeg vil sige, det her inviterer mennesker ind i vores hjem det er noget af det stærkeste, der findes Gud, han, han talte simpelthen til mig på et tidspunkt, han sagde, Thomas hvor, hvor mange mennesker, der ikke kender mig, har egentlig været i dit hjem her de sidste par måneder og jeg tænkte bare uh, det var ikke så mange og så kommer jeg til at tænke på dengang, vi startede til vinyard, hvor jeg hver eneste uge havde huset fuld af mennesker. Om rigtig mange af dem, som aldrig havde hørt om Jesus før. Og, hvad der, og jeg kommer også til at tænke på, hvad der skete i vores kirke dengang. Og jeg vil sige til dig, det kan godt være, at du ikke har et kæmpe hjem, og det behøver ikke at være fint og flot. Det behøver ikke, der behøver ikke altid at rytte op. Det behøver ikke altid at servere det hele perfekt. Måske så lever du i et lille kollegeværelse så gør noget andet, inviterer folk ud, inviterer dig selv hjem til dem. Det giver Jesus altid. Han sagde, jeg skal hjem til dig i dag. Okay. Øh, jeg tror simpelthen, at vores, vores hjem det er et sted, hvor Guds nærvær er. Forleden, så var jeg, for nogle uger siden var jeg på en konference i Irland sammen med Sarah, og vi fik over at bo hos en mand, der hedder Mark Marks, som nogle af jer kender ham, han har noget at gøre med healingen og streets. Og da vi kom ind og blev indlusteret hos ham og hans kone, så sagde han, i skal bare vide, at her er der rigtig mange præster, der kommer og bor. Og vi har en oplevelse af, at her er Guds nærvær, og folk bliver genoprettet og fornyet, når de bor hos os nogle dage. Wow. Men hvis man kender Mark, så er man ikke overrasket. Det er den type, han er. Men jeg tror, at flere er, vi skal tænke sådan. Vi skal simpelthen tænke sådan. Hvis du inviterer nogen ind i dit hjem, så er Guds nærvær der. Og den følelse af at være hjemme, den følelse af gæstfrihed, kan gøre en verden til forskel. Og for nogen kan det næste skridt måske være at komme her og opleve det i en anden kontekst. Det samme er for kirken. Hvor ofte er der mennesker, som ikke kender Jesus? Hvor ofte har du nogen med, eller inviteret nogen, som ikke kender Jesus? Så de kan få lov at følge sig hjemme. Det er det, der er kirke. Kirke, det er, når mennesker møder Guds gæstfrihed. Når de møder hans kærlighed, og når de så hører evangeliet, og åbner sig for ham. Og vi kan sige, Velkommen hjem. Ja. Amen. Lad os rejse os og bede sammen.